0: Sziasztok, szeretetelek, köszöntelek titeket a Cabin Talks negyedik epizódjában, a Hello Good és a Max City közös podcast sorozatán, ami a Budapest Design vi keretein belül valósul meg. A vendégeim a mai alkalmon Prenc Marcelli Bildés építész és a napúr Aritex tulajdonosa, illetve Huszár András. A Hello Budapest építészíroda alapító tagja és ügyvezető igazgatója. Sziasztok!
1: Szia hátsás! Szia, Szia, Marci! <gül> <gül> Szia, Maci! <gül> Szia
2: Andris.
0: A Budapest Design Week idei tematikája a találkozások terei erre alapulva építettük ki ezt a podcast sorozatot. Igazából az építészet és a Design kapcsolatáról különböző témákon beszélgetünk a hét folyamán. Ugye a mai téma, igazából a lépékváltás építészirodák működése, esetleg a kulturális vonatkozás az építészetnek. Hogyan látjátok, hogy mi most a legkritikusabb helyzet az építészetben?
1: Alapvetően, ugye, hogy miért a Marci jelenleg, egy kis előzmény, hogy ugye, mi már táboroztattunk közösen a csopaki Hello táborban, a Balatoni Hekken, ahol éppen akkor a, az úszó arénát tervezted, és tudtál egy Pici időt szárni arra, hogy egy fiatal építész hallgatókból álló csapatot menedzseljél még az építőtáborban, plusz megismertük a családodat is, hogy azért alapvetően még a családot is a pároddal együtt menedzselitek, és akkor is már nagy élménnyel figyeltük, hogy hogyan tudsz egy ekkora projektet kézben tartani, miközben még a projektedet is a fiatalokkal együtt viszed, plusz a család, és azóta meg hát egész komoly léptékváltásba mentetek át és hogy engem személy szerint nagyon érdekel, hogy azóta ugye milyen utat jártál be, és mik voltak ennek a, a nagy lépcsői.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hát ezek olyan kérdések, és a, az András próbálja kipiszkálni velem azokat a szerintem kis műhely titkokat. Én bizom benne, hogy minden fiatal építész oda nagy akar lenni, és hatalmas vágyakkal indul neki a pályájának. Én ezért megpróbálok nektek olyan útravalót, vagy, vagy olyan kis tapasztalatokat, gondolatokat elmondani, itt az Andrással megbitatva, a Matyival, hogy esetleg azt, ha alkalmazzátok, akkor az lehet sikeres. Lehet sikeres. Csak segíts egy kicsit, Matyi, András, segítsetek, hogy mégis hogy induljon meg, hogy egy ilyen kis konkrétumokkal, szinte a gyerekek, a, a, a fiatalok a, szeretik ezeket a körbehatárod konkrétumokat.
1: Mi volt a legutóbbi munkád, amire még úgy emlékszel, hogy te rajzoltad végig, jellemzően.
2: Hát az a legelső munka volt, és akkor még tényleg rajzolni kellett. Tehát a 2000-es évek elején, 2002 volt az a váltás a szakmában, amikor már olyan erőteljesen megjelentek a gépek, hogy a szabadkézi beszkenelt rajzokat már egyfajta Photoshopnak nevezett programmal királtet színezni, és csodájára jártunk a, a Keller feléknél uh-huh. volt ilyen a építés stúdióban, és uh-huh. lehet, csodálatos volt, hogy úristen, a képernyőn ott van a rajz, a kézirajz. Uh-huh. Egy picit persze sajnálom, hogy eltűnt a kézirajz, mert ugye a hallgatóságnak tudnia kell, hogy az a jó a kézirajzból, hogy nem lehet belezumolni pixel pontosságig. ezáltal picit dinamikusabban folyik egy tervezés, uh-huh. mert bizonyos léptékig lehet nagyítani, bizonyos mennyiségi információt ráírni, határt szabott annak a műszaki tartalomnak, amit ma egyre mélyebben elvárt tőlünk a világ. Ez volt jó és régen. És volt ez a munka? Ez a hunfürdő volt, ami a Bodrogkereszt és a, a Tokai városa között található. Egy lebújt vendéglő mellett, amit édesapám tervezett, és ott volt egy ilyen halszárító, meg egy borpince, és a közé kellett betervezni egy kis fürdőépületet, egy kis szakrális fürdőépületet, és hát ez volt az első kísérlet, amiben azt gondolom, hogy egy picit így, hogy mondjam, mindenkinek azt tudom mondani, hogy az első házánál azt szokták mondani, hogy a kicsit távolabb tervez, meg olyan helyre, a, ami, ami nem látható, nem látsz minden nap, mert esetleg elronthatod. Ez pont nem olyan volt, mert egy főút mellett van, tehát egyből a színpadnak az elejére kellett kiállni és énekelni mondjuk énekudás nélkül mm-hmm. mondjuk, vagy hangszeren játszani, de éppen hogy eljöttél a vizsgáról, úgyhogy ebben van kockázat, igen de a nagy ambícióval rendelkező pályakezdőknek mindenképp ajánlom, hogy igenis álljanak ki, és mutassák meg okat, mire képesek.
1: És az a munka az már teljesen álló volt, vagy azt apukáddal együtt csináltátok? Az volt az első álló munka.
2: Úgy van, ahol hagyta, engedte. Melyen az a pillanat minden irodában, amikor a a irodavezető azt tudja mondani egy-két kollégának, hogy ha megfelelő képességeket lát benne, hogy most ő megpróbálhatja. Egy bejárati ajtóval is kezdődhet, vagy egy vizes blokkkal is, de el lehet jutni oda, hogy na ezt a kis projektet, akkor most te fogalmazd meg, és vidd végig.
0: Én egy kicsit talán még vissza mennék, még az első projektet uh-huh. elé, hogy mi az, ami, ami megfogott téged az építészetben, és mi az, amit mondjuk így a, a munka alakulása és az egyre nagyobb projekteknél mondjuk még ugyanúgy látsz, vagy mi változott?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert biztos vagyok benne, hogyha Terem nem vagy úgy tudom szakma, nem, nem, nem és vagyok. nagyon érdekelne, és mások véleménye is, hogy ők mit gondolnak az épületekről, mert szerintem nekünk tervezőknek az rengeteget számít, ott, mert mi szakmailag teljesen egy, egy, egy más át látjuk a világot, esetleg olyan, az architekturában rejlő olyan mélységekbe, ami lehet, hogy már egyfajta túlzott időtöltés ezzel a, ezzel a, ezzel a, ezzel a kérdéssel
1: bár mások számára néha unalmas is.
2: Lehet unalmas, lehet unalmas, de próbálom mindig a fiatal diáknak is elmondani, hogy úgy kezdjük az egészet, ezt javaslom mindenkinek, hogy sétáljon a, az épületek között a városban, és mint egy picit, mint egy autista, vagy nem is tudom hogy hívjam, próbáljon meg társadalogni egy épülettel. Ebből egyébként a habilitációmat is készítette meg a doktori mm-hmm. dolgozatomat is, hogy tud-e, van-e olyan verbális eszközrendszer, egy ilyen néma falfületben, ahol nyílások vannak, és mondjuk esztétikai élmény nyújt, vagy adott esetben egy nagyon kortás, tisztú dolog, hogy milyen gondolatok veszik őt körül, mikor egy épületet kívülről megnéz. És ha ez megy, egy picit már ebben van egy nyelvi, egy-két gondolat beugrik, vagy vízió, akkor menjen be, és ott is élj ezt át. Mert én ezt tartom az alapjának. Tehát az elején említettem, hogy próbálok ilyen kis, konkrétan jól megfogalmazható kis gyakorlatokat átadni, és ezt próbáljátok
0: ki. Lehet, hogy le is csapom most a, a magas labdát, hogy milyen gondolatok jelennek meg mondjuk a te fejedben, amikor a Néprajzi Múzeum mellett sétálsz el.
2: Igen, igen, és még mielőtt erre válaszolok, válaszok az előző kérdésedre, hogy téged mi fogott meg uh-huh. a szakmában. Hát pont ez. Nekem ezt nem mondta senki, csak egyszer csak elkezdtek hozzám így beszélni a házak. Tehát fordítva volt a viszony. Ez annyira szórakoztató volt, hogy ezt én meg eléggé, míg haza mentem, akkor is... Szóltak hozzám olyan házak, amik meg egyébként a városban maradtak. Én meg hazamentem, de gondolatban eljöttek. Ez nagyon sokat segít, mert az építészet történet és építészet művészet történet, ezek egyébként kortás műalkotások is lehetnek, vagy festmények, zene, bármi ki tud terjedni, de egyszerűen, ha állandóan körülveszik az embert, akkor nem hagyják, hogy ne fejlődj ebben a szakmában. Tehát mindenkinek tudom ajánlani, hogy maradjon ezzel adok, négy egy munkának tekintse a pályát, ne ne azon gondolkodjon, hogy, hogy lesz lesző nagy meg nagy munkája, mert nem attól lesz nagy és ez egy fontos gondolat, hogy, hogy ezt eldöntöm, hanem, hogy nagyon sokat foglalkozom ezekkel, a, ezekkel az épületekkel. Ha sokat foglalkozom a házakkal, akkor nyilván nagyon jó családiház tervező leszek. Ha sokat foglalkozom a operaházakkal, akkor egy idő után szembe fog egy operaház tervezési tervpályázat. Mivel ismerem a működését, bejárom a házat, kitanulom. Ugyanígy Lehetjük a Skarder Gyuri példáját, hogy rajong a fociért, és már annyi mi egész életében. Hát természetes, hogy eljuthat oda, vagy a Zobóki Gábot nézzük meg, aki pedig rajong a zenéért, és eljutott oda. A képlet hihetetlen egyszerű. Az András rajong a fáért, és most is milyen térben ülünk, a, a fában vagyunk benne. És az kicsi, nagy, nem az a lényeg a számára sem, csak hogy a fában legyünk, vagy a fával legyünk együtt.
1: Neked, amikor mondjuk az első nagy léptékű projekt megvalósult, akkor előtte a vízzel, vagy az úszással, vagy a, az ezzel kapcsolatos létesítményekkel volt meg a viszonyod? Szerintem, ez most így
2: nagyon jól adtuk a labdát, mert <gül> ugye 40 évet genusztam, ja, és ilyen. pont a Dunarén a helyén egyszer úgy fújt a szél, hogy beestem február 13-án is, Szerencsére a part felé fújt a szél, mert egyébként le dermett a vízbe, és nagyon érdekes élményeket él. Tehát az ember, hogy most ki van szolgáltatva a széliránynak, és vagy befelé, vagy kifelé viszi, de a tréfát félretéve én szeretem a sportot, a, a tiszta, objektív eredmények által megítél dolgokat. Tehát, hogy mm-hmm. egy úszó hamarabb beér egy kenóra hamarabb én. A másik, akkor megtanultuk, hogy gratulálunk az első helyzetnek. És én... Én mai napig is, hogyha van egy tervpályázat, vagy bármilyen, azt mondom, hogy gratulálok. Van egy, András elír egy teljesítmény, fölhívom, írok neki egy SMS-t, írok neked, hogy gratulálok. Hát olyan, és én erre biztatlak benneteket, ami nagyon nincs meg ma a szakmai közéletünkben, hogy szerintem lehet gratulálni a másik csapatnak, vagy a, a másik szellemi vetétásnak úgy mondom, mert mondjuk, hogy nincs vetélkedés a pályán, de az egy picit mindig van egy kis szakmai egészséges verseny, hogy Vude jó csinált, nézd meg, te is jót akaz, hene meg, meg, megint olyan jót csinált, hogy én nem tudok ilyet csinálni, hogy ah, dühöng, a fiatalok dühöngenek, kis irodák, hát mi is ezt csináltuk, hogy lehetünk már nagyobbak, tehát szerintem kell tudni gratulálni, kell tudni el,
1: el kell ismerni. Nekem a, a MCC pályázatot ugye megosztott első helyzetek lettünk veletek együtt, tehát mi külön pályáztunk ugye a Zobokival, ti pályáztatok a napúrral, és akkor kiozták, hogy akkor első-első hely, viszont tök tették, hogy ami megépített ő, irány nekik javaslat, az a, az a terve volt, és akkor nyilván nekem az volt az első, hogy, hogy ebben a versenyben nyilván neked már megvan az a tapasztalatod, hogy megépült egy, egy olyan középület, ami hatalmas gépezetet mozgatva iszonyat szóval sok szempontnak meg kellett felelni, és ezzel a tapasztalattal én el tudtam fogadni azt, hogy ez a te feladatod. Tehát, hogy nem azt éreztem, hogy na, a Ferenc Marci most jó, megszivatott minket, hogy akkor ő viszi el ezt a munkát, és így meg úgy, hanem Elfogadtam, hogy mi még, az, hogy nekünk még kell egy, egy lépés, és lehet, hogy egyel kisebb lépték a, a Helloút számára a következő, és azért én tök normálisan fölhívtalak, és és és, és de ugyanígy volt a, akár az kon is, akik, akik szintén nagyon szép tervet adtak be, és még mások is, tehát erős, erős mezőny alakult ki, és, és szerintem ez egy jó szakmai verseny volt. Szóval izgi íz, ez, és én egyetértek ezzel, hogy fogadjuk el azt, hogy van egy nagyon jó szakmai teljesítményre lehetőség. Voltak mostanában az utóbbi három évben nagyon izgalmas pályázatok, most is zajlik alapvetően pályázat. Reméljük, hogy jövőben lesznek még, bár most a jelenlegi ilyen válságos helyzetben nem látjuk még, hogy, hogy hány ilyen lesz. De alapvetően szerintem ez, ez, ez tök jó, amit mondtál, és egyetértek egyet a nagyon... De szívesen beszúrnék egy, egy kérdést, hogy itt
0: a, a sport és az építészet, ugye visszautálva az előző gondolatodra. Egyikhez sem értek, sportot könnyebben megítélem, az építészet objektív? Van objektív eredmény? Jó. Hamarabb beér az ar hamarabb?
2: Nehéz kérdés, nehéz kérdés, ezért jó, hogy uh, nem egy szakmabeli kérdez, ugye, mert ő megtelteszi, mert nyilván mi építeszek azt mondjuk, hogy nem objektív, hanem abszolút szubjektív, mert van, akinek nagyon tetszik valami, van, akinek nagyon nem, és nagyon mm-hmm. megosztó is tud lenni. Ugye a neutralitás meg nem nagyon jellemzi az építészetet, mert uh, neutrális épület nincsen, valamilyen érzelmet kivált. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy ezért tud hozzánk szólni egy épület, mert nem neutrum. Tehát nem a természet része az építészet, lássuk be, próbálkozunk vele organikus dolgokat csinálni, de nem tudunk fa jellegű, egy fához tökéletesen hasonló épületben létezni. Tehát ha kell, hanem az embernek el kell fogadnia, hogy amit ő kreál, az ő általa létrehozott művek, műviek maradnak ebben a világban. És mivel annyira mi természeti lények vagyunk valójában, talán valamikor régen tényleg barlangomban élhettünk, meg odukban, meg készekben, nem is tudom, hajlékokban. Úgy, mond.
1: Hogy vagyunk. És, és,
2: és egyedül az András tudja erre a választ, tehát, tehát ő találta meg igazán vélenyém szerint azt az irányt, amit nagyon karakteresen képvisel, hogy ő ezt keresi. Most kortárs elemekkel, vagy nem, de mindig a most mondanám ki a második ilyen kis titkot, hogy le, le kell társadani az épületek és nem tudom, András, te hogy látod, hogy nagyon fontos a filozófiai alap, ahhoz, hogy meg tudjunk ítélni egy épületet, hogy az most jó, vagy nem jó. Lehet csípőbből is, meg nagyon sok gondolkodás után is ö, reflektálni egy adott építészeti választra. És ö, fontosnak gondolom azt a, az a, a nem építészeknek is nagyon erős ö, filozófia alapjuk lehet egy épület megítélésénél.
1: Én most ilyen inspirációs sokba voltam a hétvégén, mert négy napot Kopenhágában tölthettem, és, és az ottani építészet, tehát a, a múlt a jelenépítés, a jövő építészetével is. Nagyon jót beszélgettem, tehát olyan voltam, mint egy kisgyerek szaladjáltam az épületek között. Innen köszönöm a páromnak, hogy kitartott ezekben a helyzetekben, amikor órákat sétálgattunk a Börkeingáznek az épületein, és ott például a szemét tulajdonképpen Dániában nincs túl sok hegy, tehát alapvetően sík, meg sok sziget, és ők egy hegyet építettek maguknak, volt egy fontos tartalom, hogy a személytégetőnek kell egy épület. És akkor ugye ismeritek a projektet, egy hegyet megépítettek, amiről le lehet siálni, bezöldítették, tele van fával, növényzettel, megkapta ezt a funkciót, bekapcsolták a, a városi életbe. Ezzel, ezzel tud lenni egy kapcsolat, hogy van egy ilyen fenntartható gondolata, egyébként a, a, állítólag a... A kéményből kijövő gőz az tisztább, mint, mint kopehága vóvize <gül> tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen mondás, de maga az, hogy egy építész létrehoz egy tulajdonképpen egy ilyen organikus hegyet, miközben a belsejében egy ilyen erőmű üzemel, ez számra érdekes építészeti tartalom. Tehát adott, adott a tehát hatással tud lenni azokra is, akik egyébként nem építész uh, szetkedvelők. Uh, és itt a sport pedig szintén megjelent a, az épületnél, tehát bevonta a amatőröket, félprofikat, uh, abba, hogy ezen gyorsan le lehet sírni, és utána vissza lehet szépen uh, menni a tetejére. Hogyha pontos a, a filozófiai alap
0: bármilyen tervezésnél, akkor igazából az lenne a kérdésem, hogy nálatok a napurnál mi az a filozófia, amire építetek, ami megalapozza a projekteket?
2: Egyébként már a maga a cégnév is minden céget determinál, tehát hogy mi a filozófiai alap, kell egy olyan hívó erő, ami egy erőkör, mert különben, mert vannak nálunk magasabb rendű filoszok, és olyan, olyan szálak, amihez kötődünk a, a nagyszavakat fog használni, kötődünk ide egyáltalán, hogy itt, itt vagyunk, itt ülünk. És ö, én bizom benne, hogy nem úgy élünk, hogy teljesen cél nélkül értelmetlenül születtünk ide, és szinte minden ember keresi az élettitkát, és ö, egy jó cégnév, vagy, vagy egy tudatos cégvezető az, az választ egy irányt, igen. Lehet, hogy még nem is tudja mit, de valami olyan nevet, és annyi fiatal építésziroda van, és annyi izgalmas neveket adnak maguknak, hogy ez is egy ilyen kis névmágény, egy kis varázslás, hogy ö, miért úgy hívja magát, hogy 0-24, mert, mert lehet, hogy szereti ilyen napon dolgozni, vagy épp a, az Ó utca 24 alatt lakik. Hát honnan tudjuk, de neki ez egy varázslás, és ö, egy titokzatosság, és a, a mi szakmánk tele van titokkal, varázssal. Az, hogy nálunk mi a szellemiség, azt ezzel írnám le, uh-huh. hogy nem tudom, mert ö, ha tudnám, akkor már én nem biztos, hogy itt ülnék hanem már valahol valahol egy felnőn vagy nem tudom. Tehát, hogy ezeket ezek, szerintem, ezeket nem nagyon tudjuk mi emberek, uh-huh. ezt megválaszolni, uh-huh. ha őszintén uh-huh. kérdezted. De,
0: De abszolút
2: fontos, igen igenis fontos. Tehát nem szolgáltató BT vagyunk, ugye nem is írjuk nagyon ki, vagy KFT, mert azzal nagyon földre rángatjuk a, az iroda tevékenységét. Tehát nem rángathatjuk
1: a földre. Tervezésben, amikor hozzálátsz egy, egy pályázathoz, akkor van egy napur tanult? Hát,
2: én most mindent elmondok nektek, és a következő pályázaton esélyem nem lesz, mert
1: gyakorlatilag... csak, Amit, ami, és amit ö, én, el... én, én
2: mindent elmondok, mert, én, és ö, elmondok, mert én, és
1: ezt, ezt élőben ki van, minden Igen, mindenki jegyzeteljen, minden és hallgatja. esélyem
2: nem lesz a következő pályázaton, de de én, én, én mondom, én szeretem az objektivitást, én szeretek úgymond versenyezni egy kicsit, hogy igenis jöjjenek és uh, mutassák meg a foguk fejejét. Én állok a legjobb, hogy úristen, megöregettem, és akkor beülök az autóba, és akkor hazamegyek, és azt mondom, hogy vannak jobbak, és akkor boldog vagyok. De nyilván nem csak ez a cél, hanem az, hogy ha most komolyan kérdezzük, mert nem egyrészt lehet versengeni, de akkor most teljesen ellent mondok magamnak. Egy pályázat pont nem arra való, hogy bárkivel is versenyezzünk. Tehát ezt mindenki írja föl. Mert ha elkezd bármivel is, látott példákkal, előképekkel, vagy kortársakkal, szakmai társakkal, hogy épp a mellette műlővel versengeni, biztosan elveszti. Tehát ez egy annyira nyugodt műfa, és annyira óvatosan, pihepuhán kell belépni a gondolatvilágba, a társalgások által, ugye amiről beszéltünk, hogy az egy sérülékeny világ, és hogyha hirtelen megyünk befelé a gondolataink irányába, akkor nem veszük észre a megoldást. Nagyon könnyen el lehet menni a győztes megoldás, mert most így leegyszerűsítem. Hogy, hogy egyáltalán a terv az formaként jelenik meg, vagy egy filozófiai alapként egy vágyott cselekvésben jelenik meg, hogy mit szeretnél azon a helyen pont konkrétan csinálni, itt vagyunk ezen a budafoki lejtőn, és hogy én a diófa akartam az árnyékban lenni, amit az András megvalósított. De nem tudom, András, nem így volt, hogy, hogy itt, itt csak így hát tudunk itt a, lenni?
1: Az ökommunikus segélyszervezetnél, ugye nekünk egy, egy régebbi együttműködéssel indult a kapcsolat még a design dizájnterminal együtt az Adomány Karácsonyfa projektet az Erzsébetére megcsináltuk, ahol tűzifát osztottunk szét, ami most ugye elég komoly helyzet az energiárak megváltozása miatt, és akkor az Adomány Karácsonyfa az arról szólt, hogy hívjuk fel a figyelmet építészként, arra, hogy, hogy ebben a karácsonyi időszakban is rengetegen még fával fűtenek, és segítségre szorulnak, tehát adok, adakozunk, adományozzunk, erre a, a civil szervezet, ökomunikus segélyszervezet kampányt tudott építeni, és itt meg most az ő esetükben meg kellett oldani a helyzetet, amikor az ukrán háború miatt megnövekedett a létszámuk, és itt a tárgyalójukban már mindenhol kétszer annyira ülnek, tehát nincs benne tárgyaló, és ezért felmerült az igény, hogy esetleg itt meg lehetne oldani a diófa alatt valahogy egy, egy kis kapszulát, és akkor már volt egy-két ilyen megvalósult kapszulánk, és kijöttünk erre a helyszíne, megnéztük, és persze beleszerettünk, mert, mert most bár pont háttal ülünk a kilátásnak, de ha túlhodalán ülnénk az asztalnak, akkor látnánk a gyönyörű kilátást is. Van a tereknek, helyszíneknek nyilván egy olyan atmoszféra, ami eldönthető, hogy milyen módszert annál állsz hozzá, vagy egy feladatnak, vagy egy kiírásnak, és mi is kísérletezünk ezzel, hogy hogy milyen típusú feladathoz hogyan álljunk hozzá. És ebben biztos, hogy rengetegféle módszertan van különböző építésszoráknál, és az is lehet, hogy nem is létezik módszertan. És az, hogy, hogy ne,
0: ne a versenyzés legyen a cél, az azt jelenti, hogy minél egyedibb megoldások jöjjenek, ne pedig konkrétan reflektálva. Igen, egy, egy,
2: egy picit talán annyit, annyit tennék hozzá, csak hogy hogy kicsit nyissam a oktatási irányból is megközelítsem a kérdést, mert csak az egyéni tapasztalatokra építsük, mert az lehet mindenki nagyon változó, tényleg egyéni. Kinek mi az érdeklődési köre, milyen, milyen habitusú ember. Az Egyesült Államokban én egy évet eltöltöttem, és ott pont abban, abban a korban voltam, amikor nagyon sok egyetemi stával együtt, 23 évesen voltam. És ő, ők kifejezetten tanulnak, oktatás tervezés módszertani fél év tantárgyaik vannak végig. Tehát nem úgy, mi nálunk, hogy azonnal kell egy funkcionális működésre fölkíztet házat tervezni, hanem tervezik a tervezést. És mondjuk ez a legfontosabb tantárgy. Nagyon-nagyon nagy előnyre tesz a szert, aki a tervezést tervezi. Tehát a gondolatait rendezi magyarul. Hát gondolj bele, hogy egy, egy olyan seprővel söpörsz föl, hogy szétálnak a, a végei, azzal mennyi idő, meg hogyha rendezve van a szakmára. Tehát, hogy az újjaid a villentyűkön rajta vannak, azért jobb, mint hogyha még azt gyakorlott, hogy hogy teszed szét az ujjaidat. Tehát, hogy, a, hogy ők fölismerték azt, hiszen ez egy gazdaságérdek is, hogy minden tervező hatékony, gazdaságos, jól működő házat tervezzen, megépíthető, megvalósítható mm-hmm. dolgokat. Egyébként országi más is tudjanak építeni, tehát utána meg, aki meg nagyon tehetséges, a tervezési módszertani dolgok után jöhetnek a filozófiai alapok. Tehát egyébként ott föl van építve Különböző nagy hírő egyetemeken ez föl van épít. a Cincinnati school van amikor voltam a kirakodásnál, az a anélkül nem is lehetett átmenni egy fél éven, hogy valaki filozófiai alapok, az alapokat nem tudta volna végigmondani az adott projekt kapcsolat. és azzal nehezítették, hogy egymás tervének a filozófiai alapjait kellett végigmondani, nem a sajátjukat. Van lemaradásunk ilyen szinten, azt gondolom, de András is rengeteget járt külföldön, gondolom, feltételezem, Egyébként látszik is a, a munkáin, hogy széles, nagyon széles látókörű. körül. És hát bevallom, hogy én is jártam, és hozzájárul természetesen az is, hogy az embernek nagyobb magabiztossága van. Látja, hogy a többiek is ö, ugyanúgy sportolók, versenyzők. Tehát, hogy a komfortos építésztervező, vagy művésznek azért igenis körbe kell nézni a világban, azt gondolom.
1: Abszolút, és fájdet ezzel. Nagyon, nagyon inspiratív tud lenni, ö, látni azt, hogy mások hogy oldják meg nagyon egyszerűen, amit mi itthon mondjuk, nagy küzdéssel. Egyszerűen az építőipar még nem tart teljes egészében, ott, de most már azért igyekszik, tehát, tehát tényleg vannak na- nagyon komoly szakemberek ezen a területen, akikette valószínű, hogy a nagy projekteknél megismerhettél, és műszakilag ki tudják dolgozni azokat a részleteket, amivel az építőipar mondjuk minőséget tud előállítani, de azért még mindig nagyon messze lehetünk ez a skandináv vagy svájci építipari megoldásoktól. Tehát elképzelünk valamit, és az, hogy az ténylegesen 100 százalékban olyan lehessen, ahhoz mögötte valami elképző, elképesztő küzdés kell, mert mindenki ugye alapvetően úgy áll hozzá, hogy nem lehet megcsinálni, vagy, vagy nincs erre szakember, vagy nincs erre megoldás, és hogy nálatok. Egyébként hány ilyen helyzet volt? Hát, Mondjuk uh, egy népprajzinál, uh, hogy azt mondják, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, vagy hát, ú, hát ez így nem fog megállni, ú, ez a ívez nem ezt itt, biztos, hogy nem ez szögletes.
2: Én a kivitelezők között is azt látom, hogy vannak nagyon nagy kiemelkedő cégek, és elég ismerem általában ezeknek a, a vezéreit és azt látom, hogy ezek hihetett, tehát olyan, mint mondjuk az építészek között, akiknek jó nevet adnak az irodájuknak, és valami nagy elképzelésén az életnek, és tényleg ilyenek ezek a kivitelező vezérek, és ott mondok egy példát, hogy a stadionnál a szerkezetben a 800 méter átmérőben 8 mm lett végül a tévedés. Azért az nem olyan rossz, mert még az Egyiptomban is elmegy, mert ott is ugye 2 centi azért volt a 144 méterben, Azért erre büszkének lehet lenni. Tehát bizonyos tekintetben elmozdultak. Szerintem úgy, mint a mi szakmánkban is, hogy van egy olyan réteg, aki megpályázta, aspirál arra, hogy versenybe szálljon a, a világszínvonalú, mondjuk így sztárépítészekkel. Stárépítészet- Mert ezt szerintem nem kell terénnek lenni, de nagyképűnek se, de ki lehet tűzni. Miért ne lehetne kitűzni célul, hogy mint egy sportoló, hogy olimpiai bajnok akar lenni? És azt mondom, hogy Tisztelen becsülöm, elismerem a munkásságát egy kiemelkedő, nagy életutat bejáró külföldi szakembernek, akiről zeng a sajtó, de én azt mondom, hogy én eldöntöm fiatalon, hogy én igenis a nyomába eredek, nem pedig magamat leminősítve ráfogom mondjuk a gazdasági helyzetre, a kivételezési minőségre, mert édesapám arra tanított, hogy ne panaszkodjál, hanem ahogy az András te mondta az elején, vagy most az előbb, hogy lehet izzadságmentesen olyan gondolatokat is építeni magunkba, filozófia alapon, vagy vagy jó kreativitással, ami meg igen is kivitelezhető. Tehát általában az van, hogy egyébként a rossz gondolatok nem kivitelezhetőek, ha jó gondolatok kivitelezhetőek, csak nagyon kevés embernek vannak annyira jó gondolata épp, épp az építés szakmában is, amit tényleg úgy meg lehet csinálni. Tehát a egyébként a kivitelezők szeretik a kihívást, megvalósíthatatlant, megvalósíthatatlan, de csak egy határig.
1: És bizonyos kivitelezők.
2: Igen, és vannak olyan zseni nagy cégek, akik direkt erre szakosodtak. Tehát ezeket a szép feladatokat nem is tudja más megcsinálni. Tehát az általános kivitelezésben nem ismert figurákból. Ezek ugyanolyan tehetségek, mint a, a tervezők, azt gondolom, csak más irányba fejtik ki a képességeiket. És
1: ugye a nagy projektjeit közül, ugye most már Néprajzi elkészült, Duna Arena elkészült, atlétikai készül, hogy melyik volt, akik a nagy lépték adotta a legkeményebb helyzeteit, tehát amikor tényleg úgy alakult, hogy nem lehet megcsinálni, vagy, vagy már majdnem feladtad, hogy akkor ez most ezt nem fogják bevállalni. Tehát, hogy milyen olyan ötlet volt, amire végül is azt mondták, hogy, hogy jó, ezt, ezt rajzold át.
2: Hát az nagyon nagy baj lenne, hogyha abban a pillanatban már, amikor ugye épül, már késő. Tehát annyira messziről indul a tervezés egy nagy épületnél, hogy a az építési folyamat pillanatában már, már sajnos öt éve folyik a munka, és olyan összetett, hogy semmi se lehet változtatni. Tehát olyan, mint egy tankerhajó. Tényleg nem tudod irányítani már, akkor csak leülsz nyugodtan, elszisz egy cigit, megiszol egy kávét, és megnézed, hogy a partot, hogy rombolja le a anyahajó. Ezért ez egy gyönyörű dolog. Tehát ezért szoktam mondani, hogy a nagyon nagyra értékelem a költészetet, de egy versből ki lehet húzni a sort. De egy építész álmából nehéz főleg egy minél nagyobb a projekt, annál nehezebb. Családi háznál kimész, rábeszéled a tulajdonos, hogy azt az ajtót tese át, legyen kedves, két tégrát sort kell leverni, és már megisztok egy, egy, egy kupicával, és rendben van, ugye? Vagy befutatjátok vacsölővel, de minél nagyobb a lépték, annál hamarabb kell tudnod ezt megíteni, és ugye minél nagyobb a ház, jobban látszik is? szinte ilyen négyzetesen, vagy hogy mondja, milyen X az ennediken faktor veszélyt hordoz. Ez egy izgalmas kihívás is egyben, tehát senkit nem tudok megnyugtatni azzal, hogy közben, ha valami van, nem, az úgy megy végig, tehát az valósul meg. És nyilván inkább olyasmi szokott lenni, hogy tényleg a tervezésben túl bonyolultak a csomópontok, mondjuk ki, túl van gondolva, mert mégis a aztán elé ülünk, és kicsit jobban rettegünk az esőcseptől. Ugye pont itt elmesélted András, hogy vannak hézagok, de alig jelenik meg víz benne. Ugye egy ébszerkes kolléga meg azt úgy megcsinálja, hogy nehogy belemenjen a víz, csak nem gondol a mozgásra, a hőmozgásra adott esetben egy pillanatban, és mm-hmm. akkor az építőipar meg, meg kell csinálni ezeket a csomópontokat. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogyha valami újszerű dolgot akar fejleszteni az építészetben, nagyon járja körbe a csomóponti. Egy példát elmondok, a Múzom. Homlokzat díszítése, az a, a gondolattól a konkrét, még csak grafikai mintát mondok, az volt 9 hónap, és onnan volt 9 hónap, hogy az hogy ment át fizikai anyagba. Ez lezárult ez a két év, mondjuk így, mert közte azért van szünet, és utána volt még egy éve a nyertes vállalkozó, alvállalkozónak, mm. aki ebből aztán, hogy mondjam, valóságot csinált, és utána még egy mm. évig rakták föl. Idő, 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 tehát, és nyugalom, nyugalom, mindig azt tudom mondani, hogy ne ne kapkodjatok, hanem inkább, az András nagyon jól fogalmazta meg, hogy a választott lépték, legyen nagyobb, mint amennyit elbíz de legyen esztelenül nagyobb, mert akkor 50-60 szakágat kell egyben, későben jó hangulatba kommunikálni, mindenki megsértődik, mert mindenkinek vannak szempontjai, meg a saját irodádon belül, azoknak van 5-6 emberük, tehát Összejön egy ilyen háromszáz tím, és ugye azt szeretik, hogyha aki mondjuk úgy mond, megálmodta azt a projektet, azért az ne legyen határozatlan hogy minden nap más gondol a projektről, mert akkor legközelebb nem dolgoznak vele. Hát ezt is tudom mondani, hogy, hogy meg kell tanulni, elviselni azt, hogy már nem változhatod meg a gondolatodat. Vagy akkor a hatalmat kell legyen, hogy meg tud, De akkor, a, akkor meg őket el kell varázsolni azzal a dologgal. Egyébként a néprajzi azért volt szerencsés, mert mindenkit érdekelt, hogy a a végén ez most egy nagyon-nagyon ijesztő dolog lesz, hogy egy nagyon jó dolog. Mindenki úgy, úgy benne volt ez a kettősség, és alig várták, hogy, tehát, hogy, hogy vitte előre a projektet, hogy mi lesz ebből a kíváncsiság.
0: És egyébként mit jelképez ez a, ez a forma?
2: Egyébként van ez, van ilyen, ami... ezt mindenkinek rábízom a fantáziájára, uh-huh. mert én már annyi érdekeset hallottam, hogy sokkal jobb, mint amit én gondoltam. <laughs> De fontos az, hogy legyen egy olyan kíváncsiság, egy alap, ez is filozófia alapú, hogy, hogy mindenki akarja azt a projektet csinálni. Szerintem nagy projektnél nem megy. Mert különben lehet, hogy csak egy ipari csarnok lesz belőle, de az meg, szerintem most nem arról beszélgetünk éppen.
1: És, és még egy dolog, hogy te rengeteget dolgozol, ezt abból látom, hogy én is rengeteget dolgozom, de mégis amikor elindulok az irodából, egymás mellett van nem messze az irodánk, akkor a te kocsid még ott áll. Lehet, hogy később jössz be az irodába, viszont is bevegyek, de azért azt szerintem, hogy azt átadni egy kicsit hallgatóknak, hogy ez a szakma, meg ez a szint, amint te most mozogsz, az mennyi munkával jár?
2: Hát nem akarok senkit megijeszteni. Egyébként nem vagyok jó vezető, mert egy jó vezető nem dolgozik. Egy jó vezető irányítja a feladatokat. De én megmaradtam munkásnak. Én nagyon szeretek fölkelni... Nyilván az ember, ahogy idősödik, hamarabb kell. Most én nem vagyok még nyugdíjas, de nem, azt a szintet nem képviselem, de van, amikor tényleg fél négy, négykor megyek be reggel, és este 9-ig vagyok normálisan, meg, meg fél hét. Akkor úgy egy, lehet dolgozni egy 12-13 órát, de szerintem ez nem normális dolog különben.
1: Hány évet csinálok?
2: Amióta ledimplomázik hát az ember. Megépült
1: mellett az első házat. Igen,
2: mondjuk én kicsit később döntöttem el, hogy akkor beleállok, és uh-huh. olyan 30 voltam már, 31, amikor úgy eldöntöttem, hogy akkor én most beleállok a munkába. Uh-huh. Mert azelőtt az embert elviszi a szórakozás, vagy a sport, vagy egyébként nagyon sok fiatal meg már beleáll 20 éves korba. Sokszor a családi körülmények olyanok, a anyagi helyzet, hogy muszáj neki. Nekem ez nem volt szempont, és így nehezebben is hangolottam rá. Nem azért, mert egy elkényezhetett milliómos gyerek vagyok, de hogy nem volt az a, az a maximális szükségesség. Viszont egy idő után meg az ember, hogy ha meg nem csinál valamit, vagy nem teljesít, hát megérik az ember. Na, de olyan Krisztus kor előtt től szerintem már javasol dolgozni. És,
1: és, nem és, tudom
2: te, mikor, te hány évesen, tehát mikortól lettél megszállt, én én úgy is öt, hogy te sem. A, te sem 20 éves korodban dolgoztál 10 nem, órákat.
1: Nem, nem, nem hamar, hamar elkezdtem. És neked mondjuk a családi mintádban is, ugye édesapád nekem tanszékvezetőm is volt, tehát annó az egyetemre, Kori Magyari ővet föl, ezúton is hálás vagyok neki, <laughs> és hogy tanított is, zseniálisan kiszúrta, hogyha valamivel csak félváról foglalkoztam, tehát azonnal mondta, hogy jó, akkor legközelebb készüljek föl, mert látja, hogy ezt 10 perc rajzoltam, tehát nem, nem köntörfal azon. Ő is azért, én azt gondolom, hogy ő is hasonló sokat dolgozhatott, és hogy ezt a mintát te láttad, vagy, vagy láttad, vagy a mai napig dolgoztok együtt, illetve szakmailag ővele vannak-e vitáid? Tehát, hogy jó, elmondom a a a jó, elmondom ezt a pártitkot, jó, elmondom ezt is. Ne, mert... Nem kell sok minden de csak amit, el,
2: amit, ne, amit elmondom, már
1: mert... élőben vagyunk. A gyerekek, vagyunk én, én
2: eldöntöttem, nekem szent célom, hogy minden magyar ember legyen sikeres, és azért van, van 8 milliárd ember a Földön, tehát nem feltétlenül egymást kell legyőznünk, hanem meg kell mutatni a világnak, hogy mi profik vagyunk, és ezt nem nagyon tanítják, az életvitelt, az életmódot nem tanítják, a egyetemen se tanítják, de, de tényleg az nagyon fontos, hogy aki sokat dolgozik, az dolgozik, és elfárad, és megbetegszik, és és egy hét után csak aludni akar. Tehát az bír látszatra sokat dolgozni, aki folyamatosan valami agyal. Tehát le kell foglaljuk magunkat valami olyan kutatással, a szakmán belül az alkotásnak valami fajta élményével, ami miatt nem bírsz elaludni mondjuk. És akkor az az téged akkumulál. Tehát természetesen így van az ember fölépítve. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne dolgozzatok, hanem érezzétek magatokat rettenetesen jól abban, amit csináltok, és uh-huh. akkor nem is vezetek észre, mert szerintem az Andersen nézegeti az óráját, hogy 8 óra van reggel, és úristen, mikor lesz még este 8? Szörnyű lenne, hanem úgy telefonálnak utánunk, hogy már 8 óra van este. Biztos, hogy akkor jártok jó úton, hogyha elrepül a nap, mert a, a tervezés az egy időtlen, időhöz nem kötött tevékenység, amiben nem mérjük az időt, csak látszik, hogy még sötétben érkezel és sötétben mész haza, de és nem igényed, hogy elmenj nyaralni, meg elmenj pihenni, mert a nyaralás és a pihenés az ugyanaz. Sokszág nagyon egyszerűen fogalmazni, csak nem szeretem, hogy a hobbim a szakmám, csak nekem ez olyan, hát nem, inkább nem mondok semmi, de én szerintem ezt lehet sokkal valahogy nemesebben, kifinomultabban is megfogalmazni, hogy azért vagyunk hogy egy értékes életet éljünk, és akkor ez, ez, ez nem probléma. Egyébként zárójában, aki négy órakor föláll és hazamegy, abban meg garantáltan nem lesz sem nagyháztervező, tervező semmilyen. tervező. Tehát ő egy, egy beosztott, egy munkaerő marad. Tehát mindig lehet,
1: ettől még lehet ez a döntése alapvetően, hogy ő ezt szeretné csinálni. Igen. És is ez probléma, csak az a fajta kutatás, vagy keresés, vagy vagy szintlépés, vagy léptékváltás, az az abban egyszerűen a szorgalom, meg a kitartás az nélkülözhetetlen, meg az az értékteremtő vágy, aktivitás, ami ami kell, hogy megszülessen benned, és szerintem könnyű, könnyebb szorgalmasnak lenni, élvezed, amit csinálsz. És hogyha valaki úgy érzi, hogy nem elég szorgalmas, akkor az olyan, hogy nem élvezi azt, amit csinál, tehát akkor viszont lehet, hogy mást kell csinálnia. De inkább csinál azt, amit szeret, viszont akkor abban meg, meg kitejesedhet, és lehet. És az lehet építészetben is. ilyen szempontból szerencsések közé tartozunk,
2: mert... Na de csinál, hát, hát, meg szeret. kell szakítsa alak, ne haragudj, mert, mert azért ne gondoljátok azt, hogy mi egész nap valami eufóriában élünk, mert ja? mondjuk... Egy projektet, ha megalkotsz, az olyan, mint a, mint a szex, mondjuk ki. Tehát, hogy van egy pillanat, amikor az az alapgondolat, gondolat megszületik, de utána a hét évig nincs szex. Hanem megvárjuk, még az a gyerek megszületik, csak amíg egy, egy, egy ember 9 hónap alatt születik, meg addig egy nagyház, mint a fehér Lófiába, 7-8 év. Tehát azért nem, ne gondoljuk azt, hogy ez egy ilyen eufórikus, onnan már kötelesség van, mint egy szülőnek föl kell nevelni. Tehát és aki, én, nagyon, én ennél sokkal szigorúbb vagyok, aki öt órakor föláll, az, az inkább sajnos a családi mintáját kapta meg úgy, én hagyj, legyek szigorú ebben a témában, és igenis, hogyha rám hallgat, és tovább van ott, és föl akar mutatni, nekem megmondt, édesapa elmész Amerikába, és fia mutasd meg nekik, hogy te tudsz dolgozni. És én nem álltam fölöttkor. És mi történt? Elmondom nektek, mi történt? Három hónap múlva már a főnöknél rajzoltam fönt a 11. emeleten, amúgy a többiek 30 éve dolgoztak a 9-en. Miért nem mondhatnám el a gyerekeknek, hogy hát jó, csináld, hogy gondolod, de egyébként csinálja, de ha így csinálod, akkor meg ez lehet belőled. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok. hogy Egyébként az nekünk jó, ha ők dolgoznak. Mert én, lesz a munka. Jó, neked
1: is jó, mindenkinek jó. Uh, Többet tudunk egységnyi így naptári nap alatt elérni.
2: Pontosan, pontosan <gül> és nagyobb, pontosabb lesz nagyobb a minőség. Már a, na jó, nem megyek bele már a részletekbe.
1: Igen, de szerintem még ami, ami fontos, és megbeszéltük itt a, a podcast előtt még akkor nem voltunk élőben, hogy alapvetően ez egy Pozitív, inkább biztató beszélgetés legyen a, a hallgatók számára, tehát ne kezdjünk el majd mindenféle rossz dologról beszélni. Szerintem azt azért érinthetjük, hogy, hogy amellett, hogy szeretjük, amit csinálunk, amellett a cégvezetés és a, az ekkora projekteknek a, a végvitele azért azért nagyon kemény meló. Tehát erre, erre te hogy tudtál felkészülni, vagy, vagy, vagy hogy e, nyilván megedződtél közben, de de voltak ilyen forduló pont, amikor azt mondod, jó, hagyjuk az egészet inkább Nem, 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 csinálnak. nem,
2: ősintjének kell egy isteni áldás, hogy olyan társakkal legyen az ember együtt. Én a déter Gyurival most nem vagyunk már együtt, de 19 évig együtt voltunk. És ő egy, egy zseni, egy agytröszt. Egy ember önmagában nem tud ekkora projekteket végigcsinálni. Tehát mondjuk ki, tehát aki két agyféltekünk van, van logikai és van illogikus oldal, ugye a azok a, ezt mindannyian tudjuk, és nem tudsz egyszerre informatikus is lenni, és mondjuk egy versíró, mert nem, nem, tehát ez nem jön össze. Tehát és, és a jó vezetés abban rejlik, hogyha fölismered azokat a társakat a környezetedben, csak akkor adnod kell a testedből, a véredből, kell osztanod, a, együtt kell tudni emelkedni. Tehát adnod kell tudni, tehát aki nagyon egyedül képzeli el annak nehezebb dolga van, mert meg kell tudnia oldani mindkét agyférteknek a tevékenységét, meg kell tudnia osztani a napját, hogy az egyikben menedzsmentet vég, az a másikban alkot. Egyébként nem haszontalan, mert a, az alkotást nagyon jól kontrollálja a menedzsment folyamata, milyen takágakra van szükséget, hogy építed fel időben, térben a folyamatot, mik a buktatói, mm-hmm. mert akkor leszel határozott cégvezető, ezeket látod. Különben lehetsz egy ilyen bizonytalan ilyen libegő entitás, akit meg nem vesznek komolyan, hiába vannak jó gondolatai, mert nem jár a földön két rábból. Az a kolléga, aki meg rengeteget segít neked, őnek is lehetnek egyébként inspiratív, művészi gondolatai, amire meg te nem gondolsz. Tehát egy jó tím, szűk tím tud sikeresen működni, persze van a pillanatok, amikor nincs ilyen tím, és egyedül kell megoldanatok. Egyébként nem hiszek abban, hogy ez nagyon bővíthető, tehát az ilyen 8-9 fős, megmondó társaságoknak én nem vagyok a híve, szerintem nem lehet ilyen tágra nyitni a perspektívát csak egy esetben valaki nagyon-nagyon jó vezető. Én tudom, hogy álltok, volt ilyen projekt, tehát én mindig csodáltam van a Hello Woodot, hogy, hogy olyan kereteket tudott adni egy-egy projektnek, hogy akár 50-60 szereplő is kreatívan részt tudott benne venni. Jó volt a hívószó, jó volt a gondolati alap, nem volt magyarázva. Tehát ők tudnak közösséget építeni. Tehát ők több, mint egy sikeres közösséget tudnak építeni. Nekem nyilván nem volt szándékom, nem hoztam meg ezt a döntést, hogy közösséget akarok építeni. Egyelőre csak házakat.
1: Építesz közösségeknek? Igen, igen. Ö... A tereit viszont megteremted? Hát bizon benne,
2: hagyd hagy mondjam ennyit el, hogy a legnagyobb örömmel természetesen az, hogy a Néprajzi múzeum tetején, a múzeumok éjszakáján kb. 3000 ember volt fönt, és a Andrással beszéltünk, és mondtam, gyertek el, csináltok egy koncertet mert szerintem ez lenne a legjobb koncert Budapesten.
1: Tényleg különleges a, az egész perspektívája. Remélem, hogy egyszer majd még föltehetjük ezt a kis kapszulát oda. Ez az
2: nagyon ízik is lenne, igen, azt nagyon és várom. És egyszer
1: majd ott is podcastedjük. Fölgurítjuk. Föl, fölgurítjuk. Hogyan lát, tehát engem az még érdekelni, hogy ugye a léptékváltásban, kicsiből a nagyba, és most, hogy, hogy tényleg gyakorlatilag ilyen Egyedülálló nagy, nagy léptékű projekteket tudsz megvalósítani Magyarországon, hogy látsz arra valamilyen lehetőséget, hogy ezeket külföldön is el lehessen élni? Tehát, hogy magyar tervezők, van rá pár példa, meg, meg vannak hírek időnként, de az, hogy ténylegesen külföldön megvalósuljanak a projektek, arra neked van most perspektívá? Tehát mennél arra? Van erre törekvés?
2: Olyan, mondjam, persze, hogy mennék. Mindenki ezt válaszolja rá, hogy boldogan, nagyon jó lenne. Egyébként volt már megkeresés, és azért ebben, hú, egy, egy mega magyar nagy munkához képes még azt akkor meg kell szorozni tízzel, mert még ott van a nyelvi, a kulturális, a szokásbéli ismeretlen terep. Tehát ezt nagyon nehéz úgy megtenni, hogy jön egy felkérés. Ez
1: Ázsia vagy? Nem, nem, nem. Hogy Tehát ennyire, agy... ennyire nagy a különbség.
2: Szerintem ez bármilyen területen. Tehát uh, mindenki azért fölhívja a figyelmet, hogy óvatosan az ilyesmivel. És szerintem nem gyakori a mi szakmánkban azért ez annyira, hogy olyan sokan kimennének külföldre, vagy, vagy megérné egyáltalán külföldön. Úgyhogy jó a kérdés. Hogyha András. De ezt megléped, akkor irigyelni foglak, és, és, és meghajlok mélyen előtted, és gratulálni fogok. Kis projektekben Nekem még lépti, sokat kell nagy még. Nekem Te rengeteget kell még ezen dolgozni, azt látom, hiába vannak már azért nagy épületek, ez egy teljesen más dimenzió. Erre nagyon, nagyon föl kell készülni.
1: De felkérés, tehát mondjuk egy néprajzi után alapvetően megjelent, nyilván több nemzetközi oldalon nyert több díjat, akkor megérkezed már az a megrendőri közeg, aki
2: Még, mondja, ú- hogy... még úton van. <gül> <gül> Egyébként én azt látom, hogy az, a nagyházak nagy esetében úgy van, hogy ilyen óvatosan körbe szaglásszák, úgymond, szakmailag is, azért nem hirtelen dönt és nem hoz a szakma, csak olyan tervezők esetében, akik már sokszor bizonyítottak, tehát én nem az vagyok, tehát ugye ilyen házból, ha lenne hat, akkor és mindegyik már virághírű lenne, akkor nyilván a hetediket teljes bizalommal, járnák körbe a világot, mint ahogy látjuk a startervezőknél, és látszik, hogy az ő első házuknál is nagyon nehéz volt az áttörés, amire ugye befogadta ez a közösség. Ez egy szűk közösség, lehet 15 tagja, és van egy, egy, egy holdudvara még 100 fővel a világon, tehát azért 8 milliárdból az a 100 fő azért a az 100 fő, legyünk reálisak, maradjunk két lábbal a földön, és én mindenkinek azt gondolom, hogy ha áll is, de egy kicsit próbálj meg szerény maradni, és türelemmel megvárni, mert az épület elvileg kidolgozhatja, hogy egy pár év múlva hoz egy fölkérést, mint ahogy az zobokanak is le- volt lehetősége a műpa után megmutatni, és építette egy gyönyörű házat külföldön. Azért lássuk be, hogy ő sem 20 éves már, és azért nem az van, hogy csak úgy a világban mindenhova bárki bármi tervezhet, nem... A naivitás azt mondani a fiataloknak, hogy gyerekel nyitva a pálya, és bármit, bármikor, föl kell rá jól készülni, és aki ügyes, az meg tudja csinálni. Ezt tudom Igen, hát,
1: Gábor szintén nagyon... Hát, uh, mennyire
2: elkötelezett ember, nem élete az építés
1: Abszolút, abszolút tehát, és a vagy hogy együtt szentseni műpálya tulajdonképpen, és a Gábor mi meghívtuk az egyik elótáborba, és ott ott ismerkedtünk meg jobban, egy hétig ugyanúgy, ahogy te is megérkeztél a másik táborba. Végtolt a csavarozót, csinált a vezényelte a csapatot a is kollégával, aki, aki nála művészeti pozícióban, van, művészeti vezető pozícióban van. Akkor ők már csinálták azt a projektet, és érdekelt is minket, hogy, hogy Magyarországról hogyan lehet egy ilyen dimenzióba átlépni. Vagy hogy egyáltalán egy egyenlő versenyben vagyunk-e a többi európai tervező nagyirodával, hogy hogy nézhetnek ránk, miközben most azért már meg tudott valósulni egy-két vagányprojekt. De nem látom, hogy, 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 hogy erre van-e már Európában elég sok elkérés, vagy nem látok ebbe bele. Most, hogy megépültek ezek az épületek, hogy mi történik? De akkor mondtad, hogy még egyelőre még nincs elég felkérés, vagy nincs konkrétan zajló olyan munka, amire azt mondani, hogy oké, okay, nem sokára már megépül a Berlini legújabb, nem a a stadion. A
2: néprajzi mezőny belülnek volt világsztár és ez, hát ezt meg, megelőzte ez az épület. Én egyébként azt gondolom, hogy ha nem elég ez, akkor, akkor nem tudom, mi az elég ahhoz, hogy mondjuk legyen ilyen fölkérés, de én elfogadom. Mert mindenkinek szerintem van egy sorsa, az, az következősen vinnie kell, és lehet, hogy én egy kicsit ilyen szempontból lemondó vagyok, de nem keresem ezeket a lehetőségeket, tehát inkább elfogadom mindig, amilyen helyzetben vagyok, vagy ami szembe jön velem, és akkor ezt nagyon sokan nem szeretik, mert így, így nincs olyan fajta cégfilozófia, hogy látom előre 15 évre, hogy hogy, hogy működjön. Ezt egy menedzser nem szereti, mert az szereti, ha 20 éves kifutása stabil a, a cég, de Hát egy kötéltáncos vagy egy artista, akinek olyan az hozzászokott nyilván ahhoz, hogy mellé is léphet és a kötélről leeshet, de én ezt az utat járom, hogy leeshetek a kötélről, nem, nem biztos, hogy átmegyek. Van, aki meg azt azt, hogy tele rakja hálóval az utat, de én meg azt mondom, az meg nem okoz akkor döbbenet, a döbbenetet a a közönségben, hogyha a háló van alatt, és úgy ugrik egyet. Most így fogalmaznék, tehát, hát ki mi, kimit választ.
1: És vágy, vágyad, hogy, tehát, hogy mi lehet egy következő projekt, ami így, így boldogá tenne, tehát hogy, hogy beszélgettél le nem olyan házzal a, a világban.
2: Egyébként van, és nem árulom el, és igen, az egy kötél tánc lenne. Igen, van, van, és legyen minden jótoknak, azt mondom legyen, legyen, biztos vagyok neked is van, látom, hogy csillog a szemed, úgyhogy igen, az nagyon fontos, az nagyon fontos, hogy legyenek télok, anélkül nem lehet.
0: Szerintem ez a nagyon szép záró gondolat volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aki esetleg nem maradt volna a beszélgetésről, az a Maxitinek a Design Complex podcastjében ezt majd újra fogja tudni hallgatni. Köszönöm még egyszer, sziasztok!
2: Köszönjük mi is, köszönjük! Sziasztok. köszönjük!